0: Digamos que nací y crecí entre pinceles, decorados, clases de ballet, máscaras neutras, platos de televisión y mucho teatro. Mi abuelo era escenógrafo, mis padres trabajaban con él mientras terminaban sus estudios. Por un lado, combinaban magisterio con la carrera de interpretación en el Instituto del Teatro y, por otro, la formación en danza. Y a todo esto aparecí yo. Y poco después, mi hermana Gemma y terminamos siendo seis hermanos. La gran mayoría de mis recuerdos de infancia están vinculados a los escenarios. Con nueve años fui a Londres por primera vez, y en cuatro días vi seis musicales. Una de mis tareas familiares era cada dos o tres meses sentarme delante del periódico y marcar todo lo que me parecía interesante de la cartelera de Barcelona, en ese momento muy extensa y de una calidad extrema. Una vez hecha la tarea, en casa compraban las entradas e íbamos juntos al teatro. Vi tanto teatro, de todo tipo, teatro que entendía, teatro que no entendía, temas que me quedaban lejos, textos clásicos, puestas en escena acertadas, otras no tanto, y al terminar la función, debate familiar en el coche de vuelta a Mataró. Esta es tan solo una pequeña parte de la biografía de Marcia Grané, la que nos sitúa en su infancia y en su ambiente familiar, porque hacerlo os ayudará a entender la naturaleza multidisciplinar de esta bailarina, coreógrafa, creadora, directora de movimiento escénico, ayudante de producción, directora residente y gerente, que hoy nos acompaña en tu voz, tu éxito. Marseille Grané, bienvenida. ¡Bienvenida, gracias! ¡Ay, Ay qué bienvenida. guay. Emociona, ¿no?, escuchar...
1: Sí, porque de repente más o menos escribí y ahora con tu voz y todo es como de... ¡Ah, es verdad! ¡Sí, sí, soy yo!
0: Le pasa qué a todos fuerte. los invitados, por eso os pido que, que escribáis una, una biografía en un tono así como muy personal y que veáis a vuestra infancia como para... Porque eso lo hacemos poco, ¿no? De repente irnos atrás muchos años en el tiempo... Y eso nos hace entender por qué estamos donde estamos, ¿no? Y en tu caso es evidentísimo.
1: Total, o sea, yo fue escribir, hacer el ejercicio de escribirlo que no lo había escrito en la vida. O sea, soy un, o sea, yo soy un drama para hacer el currículum, o sea, siempre lo tengo que hacer cuando me lo piden y va tres años tarde, lo que sea. Y cuando lo empecé a escribir pensé, bueno, claro, todo tiene su sentido en realidad, ¿no? O sea, no es porque sí las cosas...
0: Claro, el ambiente familiar que viviste, el hecho de que tus padres de hecho, en esa biografía de la que hablas, que eh, luego cuando avancemos en el episodio me gustará, me gustará ir a algunos, a algunos momentos de lo que explicas, porque es muy interesante hay un momento en el que dices que no hiciste las pruebas en el Instituto del Teatro y que eso fue un drama en tu casa cuando no, lo sí, que pasa sí. habitualmente es que cuando un hijo te dice eh, y eso pasa hoy, eh, 2023 cuando un hijo o hija le dice a sus padres <risa> quiero cantar, quiero dedicarme a la música artes escénicas, los padres entran en crisis, ¿no? y en tu caso fue al revés Sí,
1: fue al revés, fue, fue al revés y fue movida, eh fue, o sea, fue un momento de sí, tienes que, al menos tienes que hacer esto, tienes si quieres hacer esto, tienes que estudiar, tienes que ir al instituto, y yo, pero que no, que me ha salido una gira, que me quiero ir de gira. Y sí, sí, fue drama, fue un poco drama, luego ya está todo bien, pero...
0: ¿Cuántos años uh, tenías en ese momento? 18. O sea, que con 18 te fuiste de gira, tu primera gira.
1: Claro. Sí, me salió justo cuando, eh, eh, o sea, la selectividad, creo que son estas dos meses que no vas a clase, sino que estás preparando la selectividad. Pues ahí yo hice el casting y pues, yo qué sé, porque un mes antes de la selectividad me dijeron que podía hacer eso. Y dije, ni o sea, hice la selectividad que ni me acuerdo, o sea, es como, está borrado en mi mente. Y, y sí, claro, era de no, no, furgoneta y España profunda.
0: ¿Qué producción era?
1: Era una producción de los músicos de Bremen. Mm. Tipo tres funciones al día por la mañana, wow. sí, sí, furgoneta. Pues pero fue tiempo. muy chulo porque como era de, o sea, era un musical, pero pero era claro los músicos de Bremen, entonces los intérpretes tenían que ser músicos. De hecho, la única bailarina era yo porque bailaba claqué y hacía como la parte de percusión. O sea, que muy divertido.
0: O sea, que empezaste... aprendí mucho, aprendí mucho ahí. Claro, empezaste a tope, buena, mm. sí sí, buena base. Mirad, eh, a mí me gustaría hacer una previa que creo que es necesaria para el episodio de hoy, para el tema que va a abordar, o el multitema, eh, porque esto es un multitema, porque Mercedes es multidisciplinar, multi, multitareas, multitaskas. Entonces, me gustaría hacer esta previa. Eh, vosotros sabéis los que escucháis uh, Tu Voz, Tu Éxito, que es un podcast de divulgación sobre la voz humana y, y todo lo que concierne a la gestión de la voz, ¿no? Y eso nos abre un abanico enorme de temas e hilos de los cuales tirar, eh, siempre centrándonos en las tres áreas que interesan a este podcast, que son el canto, el habla y la salud vocal. Es decir, la prevención eh, de lesiones, así como la intervención y la rehabilitación de esas alteraciones y patologías vocales. Pero centrémonos en el canto. Cuando hablo de canto, hablo de intérpretes. No suelo hacer distinción entre actor y cantante porque son la misma cosa. Es decir, el intérprete utiliza los dos códigos de expresión, el habla y el canto, para contar una historia. Y esta acción puede llegar a repetirse ocho veces por semana. Algunos días con doble función, el famoso doblete. Entonces estamos ya en 32 funciones al mes y si, por ejemplo, tomamos una temporada de nueve meses, eso querrá decir que el actor llega a repetir 300, casi 300 veces esas notas, textos, acciones, etc. Es decir, 300 funciones. Eso quiere decir que el actor ha repetido... Pues ese mismo texto, esas notas, esas acciones, coreografías, movimientos, gestos, miradas, etcétera, durante esas 300 funciones que decía a lo largo de una temporada de nueve meses. Durante este periodo de tiempo y ante tanta repetición, pueden suceder dos cosas. Primera, que el actor y la obra evolucione hacia el lugar deseado, es decir, hacia el propósito y el sentido primero y último que un día eh, se marcó con el director o que involucione y degenere hacia un lugar equivocado, desde el cual no estamos contando la historia con el nivel de detalle y el sentido que el director quiso darle en su momento. Actualmente con Mercé, Estamos trabajando juntas en los puentes de Madison. Tengo ese enorme privilegio. Y tras bueno. estos meses de verla en acción, le pedí que dedicásemos un episodio a hablar de ese trabajo específico de directora residente que ella ha llevado a cabo en diversas producciones, pero que ahora está haciendo... Aquí, en el musical Los Puentes de, de Madison. Y a mí, para empezar, Mercedes, me gustaría... Porque yo estoy convencida de que, evidentemente, nuestros compañeros de profesión saben perfectamente que es un director residente, pero este podcast lo escuchan muchas personas... Que no, no trabajan en nuestro ámbito y que sencillamente les interesa la voz. Entonces, que hicieras una introducción y que situaras cuál es la labor y la responsabilidad del director residente y cuáles son los problemas y conflictos más frecuentes con los que, con los que te enfrentas siempre.
1: Es difícil, ¿eh? es difícil porque es difícil porque. Bueno, yo que no solo estoy trabajando en musical, que combino mucho cosas de texto, cosas más de danza, teatro y tal, la figura en sí existe para el teatro musical. Luego, hay otras figuras que podrían ser la, la, la versión de esto en, en, los otro, en, los otros, en las otras disciplinas o géneros o como le queramos llamar. ¿no? Entonces, básicamente... En la tarea del director residente es que la función, después de todo este número de funciones que tú has nombrado, que, es que son las que se hacen realmente, la función esté igual. Igual que el día que se dijo, eso es así, y aquí nos paramos, digamos, ¿no? En síntesis es eso. Hacer que mm, los actores no se desdibujen, que las intenciones, que el mensaje se explique, se cuente de la manera que se ha decidido y que se ha llegado en la sala de ensayo. Esta es la tarea, básicamente. Luego ya, esto ya se va, mm, o sea, se va complicando porque esto implica muchas otras cosas, pero en general, y el titular, sería esto, mantener la función igual que se ha dejado. Esto cas en caso de creación tipo Puentes de Madison, ¿no? Que no es una franquicia, que no nos viene una Biblia donde el actor sabe ya, antes de empezar... En esta frase tendré que ir de aquí para allá o entro por esta puerta y salgo por la otra y llevo un ramo de flores y una regadera. Regadera, os pues digo bueno.
0: bueno, sí, regador sí. en catalano, ¿eh? regadera. Bueno. bueno, suele pasar en este podcast porque hay muchos catalanes, no te preocupes. Y yo Voy la pasaré pirada. mucho rato. Pues mira, un inciso, eh... perdona, perdona, un inciso. Bien. Entonces eso quiere decir, y luego si quieres lo abordas, que los, los, que, los directores residentes vais a estar en todo el, el, el proceso de ensayos y que luego estáis en el teatro, eh, lógicamente cada día, y viendo Función. Solo, solo lo aclaro para el oyente y luego, si quieres, lo, lo abordas. ¿eh?
1: Exacto, exacto. Es verdad que a veces, por circunstancias de la producción, puede entrar un director residente cuando ya se estrena. Es raro, pero podría pasar. Imagínate que alguien que ha hecho todo el proceso y ha empezado le sale otra cosa o lo que por circunstancias deja la producción se tiene que cubrir esta, este, esta figura entonces eh, yo no lo he hecho en este, creo que no lo he hecho nunca pero sí que conozco gente que lo ha hecho y qué pasa pues vas un tiempo antes trabajas con el que está la persona que está la directora residente en ese momento te traspasa toda la información porque sí que es verdad que que tenemos una biblia pero del escrito al ver al poder estar en los ensayos, al saber lo que se está pidiendo, te dan muchas herramientas. Si tú no tienes estas herramientas, bueno, las puedes construir de después de ver y que te pasen la información y cuanto mejor te la pasen, pues evidentemente será más fácil tu trabajo. Pero de verlo, solo verlo y tenerlo que, que, que mantener, bueno, es mucho más difícil. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer y, y yo conozco gente que, que le ha surgido así y lo ha hecho, pero me parece súper, súper facilitador vivir el proceso de ensayos. Te hace conocer a los intérpretes, que esto es muy importante, porque cada intérprete tiene su manera de trabajar o su manera de recibir las cosas, entonces, y es súper importante, o sea, es un trabajo muy, muy de persona a persona, no, 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 no estás hablando con, con máquinas que trabajan igual, ni que sienten igual, y estamos hablando de, o sea, de trabajar con su cuerpo, con su energía, con su psique, todo. Entonces, es súper importante también conocer con quién vas a trabajar. Y cuanto más les conozcas, es más fácil tu trabajo. Tú sabes pues que un actor, eh, no sé, prefiere hablar justo después de la función. Por lo general, no. Pero ay, puede ser, ¿no? O uh -huh. que necesita un feedback ahí, o no, prefiere descansarlo y que el feedback esté antes de función, o... No lo sé. O que el día que estrena, prefi o sea, en caso de los covers, ya, luego sí si caso ya saldrá el tema, pero que estrena un cover y prefiere que estés entre cajas y en camerinos por si puedes... No haces nada, en realidad, más que soporte moral. O no, otros prefieren que veas la función para que luego le puedas pasar notas desde platea. ¿no? Todo esto, claro, si tú vives el proceso de ensayo, es mucho más fácil. Claro. Muchísimo más fácil.
0: El, el interactuar con, con los actores y el, uh -huh. gesti el gestionar eh, cada, cada ego, cada personalidad, <ríe> es, lo, es el, el problema, digamos, o, no, no, no sé si decir problema, ¿eh? pero es el reto más grande con el que quizás se pueda encontrar un director residente que tiene que tiene en su responsabilidad mantener la, la función lo más intacta uh, uh, posible y, y, y para eso pues tiene que estar constantemente dando notas y, y en cierto modo es decirle al actor, mira, te estás yendo de aquí, te estás yendo de allá, esto no lo estás haciendo en la línea que habíamos dicho, ¿no? Eso, eh, eh, gestionar cada personalidad es lo más difícil.
1: Nos... No sé si es lo más, ¿eh? Yo creo que hay otra cosa que es más difícil para un director residente que esta. Yo creo que esta también depende mucho de, la, de, de cómo eres tú, del nivel de empatía que tengas, o, o, ¿sabes? O sea, es que es, a veces es un trabajo muy de psicólogo. Bueno, entre el director residente y el gerente, yo siempre pido un diván en los despachos. Porque es como... Es verdad, es verdad, pero es que es normal. O sea, es una persona que trabaja con ella misma. Entonces, si un día le ha pasado algo... O si tiene un mal rollo en la compañía o cual, cualquier cosa afecta y es o sea y evidentemente la, prof la profesionalidad hace que esto lo puedas vencer y que no lo, no, no lo notes en el escenario pero tú trabajas con personas tú ves si esa persona está jodida entonces es un tema de, de escucharse y de, de, de tener ahí un poco de, de mano izquierda no para mí no, no me resulta muy difícil. Sí que a veces algunos son, te son más complicados de descifrar, pero para mí, no sé, supongo que es mi manera de ser también, no me es, no me es de lo más difícil.
0: ¿Crees que un director residente es, es, es importante que, sea, uh, que, te, que tenga un bagaje en artes escénicas? Bueno, evidentemente no podemos poner de director residente a cualquiera, pero que él sea intérprete, que sea bailarín, que sea actor, que sea...
1: Uy, no lo sé. No lo sé, porque también es esa cosa de, ¿el director tiene que ser un buen actor?
0: Yo no digo Yo... bueno o malo, ¿eh? ah, vale.
1: No, pues... <risa> <risa> vale, pues entonces creo claro. que sí, creo que sí, porque, porque les entiendes, porque entiendes claro. el cansancio, entiendes... Pero también te digo, como gerente también...
0: Lo, lo decía en ese sentido, lo decía por empatizar con el actor, ¿no? Porque una persona que no haya hecho ese trabajo no va a entender la problemática con la que se encuentra el actor a nivel emocional muchas veces, ¿no? Totalmente,
1: totalmente, sí. Sí. Y es una cosa que... Me, voy a la gerencia porque a mí me... Esta vez que he podido combinar las dos cosas, que me parece un regalo, la verdad, ojalá siempre me pasara esto... Mm. Como gerente también, yo me he encontrado con la primera gerencia que hice, que una actriz me dijo, ¿cómo se nota que tú has estado al otro lado? Porque de repente salen prensas o salen cosas que dices, un momento, no, no puedo llevar la compañía a esto. O sea, que de repente te saltan alarmas, que evidentemente tú entiendes la parte de producción, de que hay que hacer unas ciertas cosas, y son las que son, pero sí que tienes esta parte que dices... De, enseguida empatizas con la compañía ¿no? y la entiendes Sí, sí es que súper sí, importante tener conocimiento de escenario uh -huh. y haberlo vivido de alguna forma sí.
0: porque estás haciendo de puente entre la producción uh -huh. esa parte de, de, de producción que tiene unas peculiaridades y unas necesidades uh -huh. y la compañía eh, artística y bueno, no técnica en este caso solo la artística eh, ¿eh? con la gerencia sí con la gerencia, la gerencia toda, también. toda sí. la compañía completa. O sea,
1: hay un jefe técnico que digamos, uh -huh. antes que llegue todo a mí, pasa por ahí igual que hay un director musical y un gerente de orquesta, pero al final uh, uh -huh. recae todo en la, en
0: la gerencia. Nos habíamos centrado en, en la figura del director Perdón, residente. Me, me he ido, me he ido. No, 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 no al contrario. Eh, porque yo lo, lo he focalizado en la figura del director residente, pero, pero sí, pero Merced está haciendo uh, multitask. Y, no sé. y, decías, y decías que eh, en fin, que te, que te alegrabas y que ojalá siempre sí. uh, te, te cayera, entre comillas la, la doble responsabilidad ¿por qué?
1: porque, porque... a ver, también te digo es compa... estamos teniendo ahora mismo una compañía que es un regalo eso hay que decirlo también que supongo que en otra producción igual que no sea tan fantabulosa mmm, igual me estaría tirando contra la pared pero eh, ¿por qué? porque yo que siempre he estado como a caballo de una cosa y la otra aquí se me junta y puedo desarrollar mi, mis dos facetas con las que trabajo normalmente no tengo que estar rollo aquí soy gerente pero luego estoy montando una pieza en no sé dónde que también lo hago eh pero como que yo me siento como realizada en ambas en ambas partes en ambos lados y por otro y por otro cuando organizas una compañía, director residente, en cuanto a rotaciones, por ejemplo, o permisos, o sea, director residente coge y dice, oye, quiero que tal persona rote tal día para no sé qué, o lo que sea, y esto lo tiene que pactar con gerencia,
0: uh -huh.
1: o un actor te pide un permiso porque tiene un rodaje, y gerencia tiene que ir al director residente y decirle, oye, esta persona eh, necesita libre este día. Puede ser, y ahí se tiene que mover un montón de cosas y te tienes que poner de acuerdo. Claro. La negociación ahora mismo no existe.
0: ¿por qué? Yeah. Y aquí <risa> negocias conti contigo no, misma.
1: Claro, 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 <risa> en realidad.
0: No, porque tienes una visión, te da esa visión global. Sí, eh, claro, es super
1: importante. Sabes, o sea sabes todo el rato qué está pasando, entonces claro. entiendes, o sea, yo si un día llegas cansada, pero sé que vienes de tres entrevistas, eh, o sea es que no me hace falta que nadie me lo cuentes que ya lo sé.
0: Claro, os estamos un poco contando los entresijos, ¿no? pues, lo, que, sí, sí, lo claro. que no veis, no pero es súper interesante, porque mm. es lo que no veis cuando vais a, a, una, a ver una producción, a ver un musical pues detrás hay una compañía, en este caso no sé si somos unos 70 eh, con, con jefes de departamento y en este caso con Merced, que es la directora residente y la gerente de, de la compañía de, de los puentes de Madison, ¿no? entonces eh, ella tiene esa doble función no la de mantener la, la representación intacta y mantener ese diálogo constante con los actores para que eso ocurra y por otro lado pues gestionar todos los cambios, las bajas, eh, porque, bueno, pues porque que nos ponemos enfermos, entonces hay que, hay que suplir uh, y hacer salir a los alternantes o los covers, es decir, es, es un juego de piezas que no os podéis ni imaginar y, y todas esas piezas y todos los hilos son los que mueve Marcela Grané. ¿no? Entonces supongo que depende de cada montaje y de cada producción, eh, por lo que me estás diciendo tienes distintas responsabilidades, no sé si puedes hablar de ello o quizá poner algún, algún otro ejemplo de otra producción.
1: Sí, o sea, por ejemplo, eh, cuando estuve en Golfus hace un año, eh, era solo gerente. También era una compañía curiosa porque no, o sea, no había rotaciones, no estaba estipulada, había unos covers, pero los covers solo, solo, solo eran covers de emergencia. Estábamos en, saliendo del COVID, aún estábamos haciendo test cada no sé cuánto, y ahí solo hacía la gerencia. Ahí tenía a Gara, que era la directora residente, y entre ella y yo tirábamos de, 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 de la compañía. ¿no? Y era muy distinto, porque detrás había Focus, que es una, es una productora muy grande, con una antigüedad muy, muy larga, con una trayectoria. Y entonces, es una, te sientes muy... O sea, yo venía de otra historia, que era una productora nueva, que tal... No es el caso de Puentes, ¿eh? pero venía de eso. Entonces, ¿qué pasó? Yo pasé a Focus y a mí mi vida se resolvió. ¿Por qué? Porque detrás había una empresa muy grande que sabía de lo que estábamos trabajando. Entonces, problemas que yo me había encontrado en otros momentos con las gerencias en, en Golfus, eh, con Focus se me quedaba resuelta porque de repente yo no hacía nóminas. Yo hacía el, el cómputo, es decir o sea, esto es una parte de la gerencia un poco aburrida, pero no pasa nada. <risa> Eh, pasa del cómputo, tal, 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 pero tú ya de esto te olvidas, pasas aún, o sea, hay detrás una infraestructura que claro, tal, tal, claro. y no te sientes sola. Yo he vivido en otras situaciones comerte el trabajo este, más el de la administración, más el de producción, entonces, ostras, sí, cambia mucho, cambia mucho, depende de, de, de las entidades o de las productoras que haya detrás y del equipo.
0: Entonces, no depende solo del tipo de producción y de lo que te encarguen, sino depende también de la infraestructura de la, de la productora, ¿no? Mucho, claro. Eh, claro, sí, por si no, entonces, el, al final, llevar la gerencia eh, es, eh, te está implicando llevar una parte de administración también, si te tienes que encargar de nóminas. Sí, sí. Claro, sí. y ahí se complica mucho más la cosa. Se
1: complica y es, cosa. Muy, y, y es muy aburrido,
0: eso claro. sí creo. Me, me imagino. Me, oye, has, has, has sacado la palabra covers para quien, no, para quien no lo sepa, para el oyente que, que, uh -huh. que a lo mejor cover lo asocie con, con uh, hacer un cover de una canción. ¿Un cover. <risa> claro, claro. Sí, ¿En sí, teatro sí, qué sí. es Total. un cover? ¿Cuál es, ¿Qué es la figura del cover y qué es la figura del alternante? El
1: cover... Digamos que sería el, el sustituto de uno de los personajes, de uno de los actores que hace un personaje. Eh, el alternante es una persona que, o sea, en realidad sería lo mismo, pero son categorías distintas. Un alternante es alternan y está pactado, cuántas funciones van a hacer, uno y va a hacer el otro. El cover es una, es una persona que tiene un personaje fijo de, de, de él o de ella. Y, y además se aprende otro personaje de la, de la función, lo tiene listo por si hay una sustitución y depende un poco de los criterios de la producción, eh, tiene unas funciones que se, se mantienen como fijas o no, podría ser por ejemplo lo que digo en Golfos, no esto no existía, teníamos los covers más o menos listos pero hasta el día que no tenían que salir, o sea yo tuve gente que tenía un cover y nunca lo estrenó
0: entonces, los covers eh, son... Eh Actores um, forman parte del, del, del ensamble, quizá, de la Exacto, compañía, sí. Sí, y sí, sí. se aprenden eh, un, un papel. En algunos casos se aprenden incluso más de, sí,
1: más, sí. Más de uno. Al, al más de uno. Más de uno.
0: Y salen pues, en situaciones o pues eso, cuando el actor uh, principal o el que tiene asignado ese papel pues, enferma o tiene, o tiene una rotación o lo que sea, entonces ap aparece el cover y hace, hace su papel en sustitución. Sí. Y luego está la figura del swing, que eso ya es que es como que te, te explota el cerebro.
1: Ya es la, el sueño es la locura y per, perdona que retomo lo del alternante, el alternante en este caso no tiene ningún otro rol. O sea, el cover es un sec, normalmente es un secundario o alguien del elenco que se aprende pues o un secundario o uno de los protagonistas o más de uno. El alternante no el alternante se sabe el personaje por el que alterna. Uh -huh. Más o menos. ¿eh? Luego, luego siempre hay, depende de, de, de cómo son las negociaciones o cómo son los tratos con la productora uh -huh. o lo que, lo, lo que necesiten. Esto se cambia, o sea, puede tener modificaciones, no está escrito así claramente en ningún lugar. Y el swing, el swing es, son los que están en camerinos se saben varios tracks del elenco imagínate
0: podríamos poner el ejemplo de Nando González que está con ah, nosotros bueno, en Puentes exacto. y que en Company se aprendió cuatro personajes exacto, Hizo de, exacto. ¿eh? estaba de swing cuatro personajes
1: cuatro personajes entonces esto es el swing pero es una persona que tienes que en teoría no debería salir a hacer función si no es que sale a cubrir a alguien entonces todo va como cam cam moviéndose, ¿no? Cuando tú, lo que hablábamos de las plantillas, de cuando se mueve todo esto, es eso. Cuando hay una sustitución en un elenco o cuando hay un, un, un secundario, un secundario que tiene está enfermo, normalmente es alguien del elenco o otro secundario que cubre a esta persona y entonces tienes el swing que estaba en camerinos que sale a hacer función haciendo el elenco. X, normalmente los Swing si saben como cuatro personajes o bueno, cuatro tracks normalmente se saben más los tracks del elenco pero puede suceder que de repente hagan protas. sí. Los
0: que nos escuchan dirán, pero bueno, pero eso sucede, que de repente se va un... Bueno, mirad, yo os voy a contar una anécdota. O sea, yo estábamos haciendo, mamá mía, estábamos bailando el bulebu y vi salir arrastrándose un bailarín y entrar, o sea, en el mismo bulebu, que es, es, es muy larga la, la escena, y, y al inicio de la, de la coreografía salió arrastrándose, no me acuerdo quién, y entró un swing. Sí, 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 o sea sí, esto, eso ha pasado y eso ha pasado más de una vez sí, o sea sí,
1: que... sí. sí sí yo de estas también se varía yo no he vivido ninguna eh pero sí 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 he vivido no he vivido me han contado muchas y prota y un prota tenerlo que estuviera en media parte esto no pasa tanto pero
0: también lo he vivido yo también lo he vivido en mamá mía con Paula Sebastián sí sí hizo fue? un espagat hizo un espagat y se se rompió Ah fue terrible sí fue Dolor. terrible. Yo pensé que me caía desmayada, sí, y salió Ángels, salió Ángels Jiménez eh, a hacer, sí, Ángels no, Ángels decía de dona, calla, calla, no, perdona, eh, Sonia Dorado, sí, sí, fue terrible. Te quería decir, eh, ¿no se te hace raro, de repente, ahora, cuando estás como intérprete en, en algún montaje, no se te ha hecho raro...? no hacer de, de, de directora residente o llevar la gerencia. ¿Cómo, sí, ¿cómo lo llevas de hecho eso? Es que lo
1: llevo que, que ya casi nunca, nunca hago de intérprete. Pero es como algo que me, me ha perseguido toda mi vida. ¿eh? O sea, no, no soy buena intérprete. Me aburro, eh, se me va la... O sea, es que se me va... En la repetición a mí se, la, Mi cabeza va muy rápido y en la repetición a mí se me va. O sea, es que el aquí y ahora... Bueno, en, mira... Yo entré en el colegio del teatro porque decidí después de toda la tal entrar en el colegio y después de primero me suspendieron primero. Y era de, no puede ser, o sea, a ver, ya he hecho todo memoria, eh, o sea, no, no por nada, o sea, soy una curranta. Y me dijeron, sí, sí, eres la mejor alumna. Los trabajos, diez es en trabajos teóricos y tal. Y me cogió el de interpretación y me dijo, pero es que necesito que aprendas el aquí y ahora y el dejar de tener la visión colectiva, la general, o sea, no puede estar haciendo una improvisación y que de repente tú estés pensando en si la escena está equilibrada, o sea, no puede ser, porque entonces no estás en,
0: el, en, en lo que nos está pasando. Eso no es incompatible, porque hay que tener una visión de conjunto de lo que está pasando hoy.
1: Yo creo que sí, claro, claro, y cuanto más la tienes, mejor. Pero hay algo... De mi chip, o sea, y, y te digo, pues eso, pues a los 20 años ya me suspendieron primero porque era como, Merced, deja, tienes la visión demasiado de la dirección en lugar de la, de la escena de la aquí y ahora. Aparte, no, sí, sí, no, lo hago poco, lo hago poco. El año pasado estuve bailando con un cuarteto de cuerda muy chulo, una, una pieza muy chula. Pero era como, sé que estos son tantos bolos, ¿sabes? Como me apetecía, boom, y ya o piezas mías algún día que he sustituido a alguna de las bailarinas vale, ok pero la cosa de voy a hacer esto todos los días? no no, lo pasó no lo pasó, no lo disfruto lo disfruto el día que es espontáneo, esporádico y ya pero no,
0: no, no ¿en teatro de texto no existe la, la figura del, del director uh, residente? O, ¿o sí? yo en las cosas que he trabajado no o sea,
1: existe... Un ayudante de dirección, pero que también desaparece una vez estrenado. Y sí que es verdad que el director a veces, según la producción, se va, va apareciendo. Pero también es verdad, bueno, no sabría decirte, pero las temporadas son menos, menos largas. Uh -huh. Por generales ¿eh? estoy generalizando un poco, pero son menos largas, las compañías son más pequeñas. Y yo creo que no hay tanta cosa como para que se desdibuje. O sea, es, es más esencial. Hay más, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarlo. En un musical hay muchas cosas. Hay una coreografía, hay momentos que son de, de, de movimiento, que, que está definido, pero se, es peligroso que se desdibuje en nada, porque es la compañía en el escenario, un poco con acciones, pero bueno, más o menos con una cierta libertad. Hay una música que puede cambiar tiempos. Eh, luego le tienes que meter texto, luego, o sea, escenografías muy, muy tochas. Entonces, yo creo que hay mucho más peligro y por eso en texto, por ahora. Sí que sé que, yo, por ejemplo, tengo un amigo mío que es, que, que es director, pero también hace de regidor. Bueno, pues que, si él está, a veces sí que puede, uh
0: -huh. pero como
1: figura que yo, con, yo no conozco ninguna compañía que lo esté usando.
0: Uh -huh. En la biografía... Um... Hay una cosa que, que llama mucho la, la atención porque creo que es como un antes y un después en tu camino que es esa ayudantía de producción que hiciste con, con Rosa María Sardá ah, y sí. con, bajo la dirección de Luis Pascual, ¿no?
1: Sí, de hecho fue lo primero así como profesional que hice en producción.
0: Wow, ¡Ostras!
1: Sí, 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 sí. Aparte era producción de Fernando Trueba y la que llevaba la jefa de producción era Cristina Huete. Cristina sí, la, la mujer de, de Fernando. Entonces, entonces fue como súper súper top. ¿Mm? Y aprendí un montón. Aprendí un montón porque era una obra que era básicamente 90% la sardá. Luego nos fuimos de gira. Yo estaba básicamente todo el día pegada a la sardá. Y aprendimos tanto de todo. No, no solo de teatro, pero culturalmente fue espectacular y claro toda la parte de producción ahí claro es que me hizo un máster me hizo un máster sí fue súper bueno un momento bastante que recuerdo con mucho mucho cariño mucho cariño es que esa mujer era muy muy fuerte
0: muy potente sí muy potente sí, 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 con, sí. con mucho oficio con y, y, y es de esos actores a mí me, me pasó con cuando era mucho más joven con Emma Vilarasau y con Jordi Bosch con quien tuve la suerte de trabajar en televisión que cuando ellos ah, grababan secuencias yo en vez de estar en el camerino me, me ponía en un lugar del plató donde no molestase y los veía los veía trabajar y los veía concentrarse y son de, so, de esos actores de los que viéndoles aprendes, aprendes lo esencial del oficio. Son no, no. maravillosos.
1: Maravilloso. O sea, sí, nosotros además era una escenografía que no veíamos la función. Y aparte yo, mi trabajo en esta función, durante la función no tenía nada que hacer. Echar una mano, lo que fuera, pero no, no tenía un, nada que desarrollar durante la función. Y era una escenografía que era una, una sala de hospital, entonces estaban como los plásticos. Entonces no veíamos nada, un poco como los puentes que nada... Pero había como dos, dos plásticos que quedaban así. Y entonces yo veía la función desde ahí. Uh -huh. O sea, la acompañaba a que saliera... Porque empezaba con la cortinita y sacaba la cabecita. La acompañaba allí. Y ya me quedaba uh, en backstage así, mirando la función. Y era como... Hostia, esta señor Es que era una fiera, o sea... Una fiera, aparte, cómo se transformaba el escenario, o sea, verla un día que pensabas, vamos a suspender, no, 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 no puedes, o ¿eh? sea, está fatal, se encuentra mal, tal, le dejabas ahí, sacaba la cabeza y era otra persona, o sea, se le pasaba todo. Y, jo, sí, sí, y muchas charlas de teatro después de la función, muchas, o sea, mucho, mucho, mucho debate, mucho coloquio, mucha lectura o compartir opinión, o sea, fue... Sí, sí, o sea, a mí la sarda me marcó la vida.
0: Qué privilegio Ay, a haber vivido había, ¿eh? a, a, a ti y a la compañía.
1: Sí, a mí a la compañía porque había como los cuatro mayores y luego había como tres, 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 cuatro, cuatro chi tres chicos y una chica que hacían como enfermeros, pero eran un poco, que solo la entraban, la, la sacaban, o sea, un poco, tenían muy, poca, muy, poco, muy poco volumen de trabajo en la función. Entonces éramos como los peques, allí tenía 22 años, creo, 21, no sé. 21, creo. Eh, éramos eh, nosotros, pero luego estaba la Sardá, Marce Pons, Fernando Guiller y la Teresa... ¡Ay, cómo os digo! La Valenciana. Ya me saldrá. Bueno, la Teresita, una señora muy pequeñita. Entonces, claro, era como... Para los cuatro, los cinco pequeños, era como... Y claro, sí, aprendimos mucho, mucho, muchas horas sentados en el camerino escuchándoles.
0: ¿Qué obra era y de qué, de qué hablaba? Creo que lo sé. Witt. Sí, Uy. Que, que hablaba de una mujer, ¿no? Con, con cáncer. Con cáncer. Terminal, sí. ¿Y eso era el año? Era el año. Lo podemos buscar. Sí, sí, lo podemos buscar. Bueno. Bus lo voy a buscar, voy a buscarlo. Tela. Pues mientras lo buscas, estamos hablando o estoy hablando con Marcet Grané. Ahora, ahora mismo estamos trabajando juntas en los puentes de, de Madison y, y Marcet es directora residente y es gerente de la compañía y como, como directora residente ella se incorporó a, a los ensayos porque además de todo lo que hemos hablado es que también está a su cargo el movimiento escénico. ¿Eh? Ella ha hecho el movimiento escénico de los puentes de, de Madison. En todas las reflexiones que, que, que me hiciste y que, y que muy amablemente escribiste, y me decías una te pongo un ejemplo sencillo ¿no? de lo que representa hacer este trabajo ¿no? de, de dirección ¿no? y de mantener la función ¿no? mm. una un actriz, un actor que le, a quien le propones una acción ¿no? mientras dices una, una frase que a priori pues no, no le cuadra con sus sensaciones con lo que habían imaginado o incluso va a la contra de lo que ellos proponen bueno, me, me hacías toda una, una reflexión en ese, mm. en ese sentido que me gustaría que, que desarrollaras ahora, no sé si has encontrado la, ¿La fecha sí. sí,
1: 2004
0: en 2004 y Rosa María Sardá murió en, hace, hace, hace un año, ¿no? Hace un año, año o dos. Sí. sí. Hace o, sea, uno, claro. hace, o sea, eso fue 18 años antes de que ella de que ella muriera de cáncer. Sí. Tremendo. Sí, sí. Bueno, pero qué bien haber vivido esto y haber aprendido. Total, esta... o sea, no, no,
1: yo no puedo estar más agradecida de, de todo lo que viví esa época, porque además fueron seis meses en Barcelona, luego gira, fue muy bonito, muy bonito.
0: Qué bien, eso explica también que, que ahora llega el momento de tirar florecillas al invitado y que os ponéis rojos, ¿eh? pero eso explica también el el gran oficio que, que tienes el gran conocimiento y sobre todo esa mano izquierda a la que tú apelabas, ¿no? ese, ese, ese saber gestionar la, la compañía eh, con agilidad, con empatía, buscando soluciones ante los problemas. ¿no? O sea Yo siempre digo que que ante, o sea, a una, a una compañía o un lugar de trabajo hay que, hay que llevar soluciones, no problemas, porque los problemas ya vienen solos, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. tú tienes una gran capa capacidad en ese, en ese sentido. Pero volvamos a lo artístico, ¿no? Maravilla. Gracias. No, es verdad, es verdad, es así. Se intenta, Entonces, se
1: intenta, sí.
0: Claro. Eh, volvamos a lo artístico, ¿no? Sí. Eh, eh, decías, mientras el, el periodo de ensayos, ¿no? Eh, propones una acción, ¿no? Eh, decías, mientras dices una uh -huh. frase que a priori pues, no, no, no le cuadra al actor uh -huh. con su sen sensación, ¿no? Con lo que habían eh, imaginado o, o que a lo mejor también les va a la, a la contra de lo que ellos proponen, ¿no? Pero en cualquier caso, eso se fija y, y día a día tienen que ir incorporando eso que... Que, que les había creado tanto conflicto ¿no? hasta, hasta convertirlo en una acción automática no tú hacías una reflexión en torno a eso ¿no? vale, esto
1: va un poco atado a una de las tareas de, o sea, la tarea del director residente que es que no se des, no, desfigure desdibuje la función como se ha dejado vale, entonces aquí lo que yo decía es que evidentemente todo tiene evolución todo tiene evolución. Entonces, ¿qué pasa? Que es una de las cosas que pasan y por las cuales ahí es donde tienes que prestar atención porque es lo que hace, una de las cosas que hace que se desdibuje. Cuando, cuando un actor, eh, pues eso, ¿no? Un, tú le propones un movimiento, una acción durante un texto... Y lo típico, pues a este actor les, no le es orgánico. Normalmente vas a favor, pero a veces las, la, la dirección pide otro tipo de cosa o no están de acuerdo. Tú has estado en tu casa y has estado haciendo todo un trabajo de mesa que siempre es válido. Sí, o sea, aunque después vaya a la contra del director, siempre es válido. Yo creo que es súper importante este trabajo previo, el trabajo de mesa, el trabajo de análisis, para que luego en los ensayos salgan, o sea, se pueda ir mucho más allá. Si sí, todo esto no está hecho, que no digo que lo tenga que hacer el actor solo, ¿eh? probablemente habría que hacer mucho trabajo de mesa antes de ponernos de pie. Yo en texto es, es lo que más se hace, o sea, lo último que yo hice con Marta Pazos, Marta las estuvieron semana y media de ensayos sentadas, con el texto en mano, con referencias, con vino la dramaturga y explicó su versión, lecturas cambiándose los personajes, o sea... Se, pero luego resultó que cuando se pusieron de pie, había todo ahí un material que, 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 que la obra ya tiraba por un camino. Ya estaba muy claro por dónde tenían que ir los actores. Entonces yo creo que este trabajo es súper importante y que hay que hacerlo previamente. ¿Qué pasa? Bueno, pues igual tú has pensado que tu personaje pesa 120 kilos, eh, es lento y... Y tiene una voz hipergrave, una cosa con mucho peso, igual que su cuerpo, y de repente, ensayando un día, sale otra cosa, el director se fascina con eso y te pide que hagas eso. Entonces, aquí ya tienes el lector hiperincómodo, inseguro y con todas las crisis. Normal, también te digo. Igual lleva seis meses en su casa trabajando todo lo contrario. Hombre, pues si tú le pides eso, pues bueno. Tienes un lector ahí que ahí florecen un montón de cosas. Pero no pasa nada. Vences esto. Ok. Y... Pues se, se mantiene esto, pero tienes un actor que en ciertas cosas que le estás pidiendo es incómodo, es incómodo. Yo lo, le pongo el ejemplo físico porque me parece muy claro, ¿no? Yo le digo, Nina, vas a coger este, esta, esta taza mientras dices el texto y lo tienes que pasar así súper lento y no puede llegar aquí hasta que hayas terminado el texto. Y Nina me dice, bueno, es que me va fatal porque mi línea de pensamiento o porque lo que estoy me está pasando por dentro, esta, esta continuidad constante y lenta me va a fatal. Bueno, pero resulta que porque sí o porque el director decide y le gusta, se mantiene. Y tú me dices, bueno, pues vaya putada, pero voy a hacerlo. Es lo que me toca. Vale, tú aprendes todo esto con esta incomodidad que te, que te, que te genera esto hacer el movimiento esto. Tú registras esta incomodidad o esta eh, ir a la contra de algo que no te, no te está yendo. Pero el cuerpo y las personas nos acostumbramos a, a todo y nos hacemos a todo. Y este gesto que te era incómodo, un día lo tienes tan incorporado que ni te das cuenta que lo haces. Y entonces ahí aparece la actriz y dice, mierda. Estoy, está pasando algo, porque no estoy haciendo, no, no, no tengo esa sensación, no me está pasando lo que yo estaba viviendo cuando hacía esto y decía todo el texto. Y ahí empieza a proponer, modificar para poder recuperar esa sensación, que es lógico, pero lo que no estamos teniendo en cuenta es que el cuerpo se acostumbra. Es lo mismo que los cambios rápidos. Cambio rápido, no da tiempo, no da tiempo. Bueno, al final acabas que te puedes fumar un cigarro casi. No, porque está prohibido. Pero podrías, ¿no? O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que el actor le saltan alarmas porque siente que algo está pasando, porque no está en las mismas sensaciones que tenía, pero hay una parte que es lógica. que Es la evolución. O sea, es como todo. No sé dormir de lado, pero es que si te empeñas en dormir de lado, al final no sabrás dormir como dormías antes, porque te habrás acostumbrado. Y esto pasa en las escenas. Y esto es tan fino, tan fino, y es tan controversia. O sea, para mí es controversia, porque el teatro está vivo y el teatro tiene una evolución siempre que no se salga de, lo que, de cómo era la fórmula. O sea,
0: mm. para no, los para que la
1: tortilla de patatas es tortilla de patatas. Ahora, pues igual antes batía el huevo y ponía a calentar el aceite, y ahora caliento el aceite y... Y bato el huevo. ¿Está mal? <risa> no, pues depende de, de dónde estés trabajando. Pues hay, hay sitios donde tienes más margen y otros sitios que, no tienes, que tienes menos margen.
0: Para las personas que nos estén escuchando y que digan pero, 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 pero bueno, ¿pero esto <risa> pero esto qué es? Mirad, si alguna vez eh, cogéis un texto eh, o hacéis presentaciones, ¿no? A lo mejor alguno de vosotros tiene un trabajo... Eh, que, que le obliga pues, de vez en cuando a hacer alguna presentación, alguna reunión. ¿no? Veréis que cuando os ponéis ante un, una audiencia, por pequeña que sea, ¿no? una reunión de cuatro o cinco personas, o una conferencia, una ponencia ante cien ante personas, ¿no? con un texto que previamente os habéis preparado, ¿no? veréis cómo um, vuestro cuerpo y vuestra voz no está igual. Es decir... Cuando tienes un material que previamente has pactado contigo mismo que, que, vas a, que vas a articular y vas a decir con tu voz y, y con un propósito comunicativo, pues la, la voz se predispone de, de otra forma y, y el cuerpo también. ¿no? Entonces, muchas veces esa predisposición pues a lo mejor no está en consonancia con tu fin comunicativo. ¿eh? Claro. Y, y no estoy hablando de ser actor. ¿eh? ¿Qué es lo que sucede? Que, en teatro... Eh, digamos, hay, hay, hay un texto y hay un sentido primero y último el de la obra que hace que nos tengamos que ceñir a esos uh, a ese objetivo que tenemos que conseguir comunicativamente ¿no? entonces hay muchas cosas que se nos proponen con el cuerpo, con la voz eh, y cuando digo voz digo muchas cosas ¿no? desde los elementos suprasegmentales la entonación, el ritmo, la mm. velocidad eh, la proyección, etcétera, etcétera o el volumen ¿no? de la voz eh, hasta el timbre, eh, lo decía Mercé, ¿no? Que, que a lo mejor pues nuestro personaje pesa 120 kilos y a lo mejor pues nuestra voz no puede ser así de fina, ¿no? Bueno, no lo sé, o a lo mejor sí, ¿eh? No lo sé, no lo claro. sé. Entonces, hay, hay muchos aspectos que, que, y, y mucha información que nos da el, el director, el coreógrafo, el director musical, que no siempre, en un primer momento, no siempre nos van en, eh, en la a, misma, favor. a favor, ¿no? en la misma dirección que nosotros estamos sintiendo. Pero con el tiempo, que esa es la palabra clave que ha dicho Mercé. Con el tiempo, si nos damos tiempo, si le damos tiempo a nuestra voz y a nuestro cuerpo y a nuestras emociones, que son las principales herramientas con las que trabajamos los actores, si les damos tiempo, pues es bastante probable que encontremos la, la organicidad o la fisicalidad uh -huh. o no sé, llamarle como, como queráis, ¿no? Pero que bueno, que, que hasta que eso llega, hasta que entramos en crisis.
1: Bueno, claro, pues normal. O sea, yo lo encuentro normal pero para mí es muy lo... o sea, el ejemplo este es, es lo explica muy bien lo que pasa y es y es humano que pase.
0: Claro. Y
1: ahí es cuando entramos en el en la controversia esta que te digo, porque es eso, para mí el teatro está vivo, hay que mantener evidentemente las directrices y la esencia, pero no podemos no deberíamos, no, no es que tampoco se para mí deberíamos dejar que evolucione que evolucione. Y en texto sí pasa eso, que hay permiso a la evolución un poco. En general, cuando tú ves una obra, de... yo, yo, claro, yo vi la sarda por ejemplo, un gran ejemplo, que la viví mucho, viví los ensayos, viví la temporada y viví la, 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 la gira, ¿no? Y en una... Madrid ya no lo hice. Eh... Tuvo una evolución, evidentemente, la obra era la misma. Pero si tú veías un vídeo de cuando, del día que estrenó al último día en el borrás no era lo mismo. Al contrario, era, muy, estaba muy, era mucho, mucho más rico, porque ella se había mimetizado con ese personaje. Entonces, para mí esto es bueno, pero yo vengo de esto. ¿Qué pasa con las franquicias? Las franquicias no puedes mover eso pero para mí es es artificial pedir a un actor que, que que se retenga todo el tiempo creo que tiene que tener un tenemos que tener un poco de chicle deberíamos buscar este chicle sin sin que se rompiera la goma no darles ese espacio porque pero es verdad que la fórmula franquicia no te permite tanta esta libertad es lo que es está muy testado por por otro lado tiene cosas muy buenas es eso no creo que lo escribí una franquicia viene muy probada muy, muy, muy testada, está clarísimo el tiempo que necesitas. Si te dicen que vas a llegar, llegas. No hay, no hay, el margen de error es muy poquito.
0: Pero sí que a nivel, yo solo tengo una experiencia de, sí. de franquicia que es mamá mía, pero ahí a nivel interpretativo sí que, a ver, tenía muy claro los gags que funcionaban, eh, pero, pero los directores, grandes directores, por cierto, yo ensayé cuatro, cuatro producciones ¿eh? y las cuatro partimos de cero. Esto es muy chulo hoja en blanco, muy inteligentes son muy inteligentes y son grandes directores, entonces sí que, sí que es cierto que por ejemplo, te pongo un ejemplo ¿no? en una producción, en la última en Barcelona, en el Tívoli, Sonia Dorado, eh, la ayudante de, de coreografía, de Nicola eh, por problemas eh, de espacio, quería hacerme salir después del Mama Mía por la segunda, ostras, cameta ¿ves? ahora me pasa a mí, pata por la segunda pata, eh, la pata del medio, mientras que yo salía por la del final. Y yo tuve una sensación corporal, claro, después de dos mil funciones, ya me dirás tú, claro. claro, no es lo mismo salir por la pata del medio que salir por la del final, por la, por la energía, por la distancia que te da con el público. Y yo pensé, claro. bueno, pues yo obedezco, pues soy muy obediente. Se levantó el escenógrafo. Doy fe. <ríe> Se levantó el escenógrafo de la platea, vino corriendo y dijo, no, 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 no ella sale por pata, por la última pata y vamos a solucionar esto. Pero claro en ese sentido está bien porque es lo que tú dices está todo claro. testeado, está todo probado se sabe lo que funciona, lo que no etcétera etcétera pero a nivel de interpretación por lo menos la experiencia que yo tengo sí que es um, uh, página en blanco y empezar a crear desde cero y desde desde lo que tú eres como como actriz o como o como actor no quizá en otro tipo de espectáculos bueno pues... no no
1: para mí esto es lo ideal porque es el, claro. es, el, es el es el o sea dejas que el actor trabaje como actor mm. no como una fábrica mm no como alguien de una cadena, me refiero, cuando digo lo de la fábrica, me refiero a una cadena de, ¿sabe? Eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, con una cosa que es eh, rutinaria y, y mecánica, sí, sí, no sí, con un trabajo mecánico, sí. porque si no, ¿qué sentido tiene ser, ser intérprete? Claro. Si no, claro. Puede, si no puedes hacer. Claro. Bueno, hay gente que le gusta,
0: ¿eh? Ya. Yeah. Pero no, no, no es lo que a mí me resuena. Claro. Mercé, antes ha, hablabas, has, has sacado la, la palabra Biblia, mm. y, y, y quizá los que nos escuchen dirán: ¿La Biblia? ¿Nuevo pero Testamento? Sí. ¿Nuevo Testamento? Ah. Uh, entonces, la, la Biblia, antes decías: cuando llega un director, bueno, también tiene una Biblia, se puede guiar por la Biblia, pero uh, la Biblia no está hecha a priori, ¿no? Se hace. Si es franquicia, está hecha. Está hecha. Vale. vale claro, ahí no es
1: la diferencia. Por ejemplo, en Puentes no teníamos Biblia.
0: Explica okay. qué, es la, qué es la Biblia, explícalo, explícalo. Vale,
1: sí, la Biblia. La Biblia es el, lib es el libreto donde hay todas las anotaciones, tanto de intenciones, de subtexto, eh, de movimiento. O sea, esta sería la de dirección, ¿vale? Hay una Biblia para cada departamento. Hay una Biblia de atrezzo, que hay cómo se coloca cada cosa en la escenografía, qué cosa, qué pintura lleva, foto... Foto de dónde va ubicado, si esto se mueve de sitio, cómo estará en el siguiente set, todo esto. De vestuario, detallado, de caracterización, cómo, cuál maquillaje, qué marca de maquillaje, bueno, o no, igual depende de la, de, la, de la Biblia, pero cómo va el eyeliner, si va recto, si va subido si, o no, si depende de la cara de la actriz. Todo esto son Biblias, ¿no? Biblia de cada departamento. Biblia de regiduría, donde da los tops, que son las órdenes para... Ahora se baja eh, la, la plataforma de atrás, ahora sube la plataforma de arriba. Todo en partitura, en este caso, si es un, hablamos de musical. Hay una Biblia de dirección, que es la que, digamos, definiríamos cómo es cada escena, qué tiene que suceder, cuáles son los motores, motivos... Subtextos, depende como cada uno, porque esto lo hace cada uno, o sea, yo, por ejemplo, en Puentes la he hecho yo, he hecho yo la Biblia, en este caso de dirección y de coreografía, y las he juntado, pero podrían estar separadas, podría ser la de la dirección, esto más, qué pasa en cada escena, cuáles son los objetivos, intenciones, o un poco qué le pasa a cada personaje... Y en movimiento, pues, ¿qué hace este personaje? Pues aquí saca una maleta, eh, la deja en tal sitio, va y besa a, a tal personaje, le da la mano. En cada momento, por frases, normalmente con dibujitos. Y estos son Biblias porque, primero, para el director residente, cuando pre prepara los covers o reensaya los covers en caso que ya estén ensayados, o los swings, eh, tenga, puede recurrir a eso, aparte de un vídeo, que por suerte ya existe el vídeo, pero antes no era tan fácil lo del vídeo.
0: Claro.
1: Eh, y por eso yo creo que por eso salieron lo de las Biblias. Yo entiendo que, claro, antes no, no, no grabábamos así. Ahora grabas y te vas a casa y lo pasas. Antes no. Entonces ahí es donde puedes recurrir para, para decir, ¿esto era así? ¿O esto se están haciendo antes? Porque tú te deformas con la función. Y aquí... <risa> Es donde yo digo que esto es lo más difícil para un director residente. Pero termino con la Biblia. Bueno, tienes esto y es el sitio donde tú recurres y donde queda todo escrito de cómo es el show. ¿Qué pasaría en un espectáculo de creación? Eh, ¿Cómo fue el médico? El médico es un espectáculo que nació aquí y ahora lo han comprado. No sé qué tipo de franquicia han vendido, pero si cuando hablamos de franquicia, si compras el show entero la dirección, la coreografía, el vestuario, la partitura, te mandan estas Biblias. Y tú tienes que hacer exactamente lo que dicen estas Biblias. Porque tú estás comprando el show como un pack. Entonces, para esto sirven las Biblias. Uno, como consulta y poder volver ahí, en caso de ensayos, en caso de dudas, en caso de lo que sea, o no, o en caso de consulta de decir, a ver, me he deformado del todo, voy a, voy a volver atrás. Pero, y, y, en, y en otro caso, para cuando si sí se vende la franquicia,
0: que esté todo escrito. Yo es la primera <risa> vez, es la primera vez eh, en 40 años que tengo una Biblia.
1: Porque nos, la, nos las damos, yo porque os las di porque, porque quería que leyerais cosas que habíamos
0: escrito. Pero, pero a, mí, a mí me hace ilusión tenerla.
1: Bueno, y, y aparte es que como estuvimos haciendo ese trabajo con Violeta muy de análisis y que no estaba escrito en ningún lado y nos parecía importante.
0: Muy Pasarosla
1: y compartirla para nosotras era que estuviéramos que siguiéramos hablando lo mismo.
0: No sé, os
1: lo, os la, no sé, no, no, yo nunca la había mandado ni ni he visto que se mande, pero me pareció que estaba bien. No hay nada que no sepáis escrito, entonces, ¿por qué no compartirlo, no? Si es información
0: que nos viene bien a todos para tirar para adelante el carro. Es interesante, yo normalmente en todos los montajes eh, tengo una, una libretita y siempre me voy a, anotando aunque me gusta retener ¿no? en la memoria mm. pero eso, eso falla el otro día nos pasó que me diste la nota de que en una escena me iba muy, muy hacia proscenio y muy hacia la izquierda y yo te decía, sí, sí, es que tengo la sensación de que estoy muy pegada a, a Bat que está haciendo la llamada por teléfono y me dijiste, no, 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 es que siempre te has quedado en el centro del escenario y atrás, y es verdad ¿no? si lo leyera ahora en la Biblia lo lo, lo vería, ¿no? lo sabría porque aunque quieres retener en la memoria pero bueno, pues muchas veces se te olvida y aparte tu cuerpo se está acostumbrando y tu cuerpo ah. de repente
1: igual tiene la sensación que, que, que recorrías más escenario, es ah. lo que hablábamos antes, ¿no? la deformación del, por la costumbre ah. porque igual tú tienes la sensación que, que caminabas mucho, por lo tanto estás caminando un montón aparte de otras cosas, pero ya, ya físicamente ya, estás, ya, ya te está pidiendo porque ah. tienes ese recuerdo
0: entonces eh, yo siempre normalmente in intento grabar y memorizar, eh, no, no siempre con, con, con éxito pero lo que sí me gusta es tener esa libretita donde me voy haciendo mi, mi propia Biblia de todas claro. las notas de todas las notas que, que, que me dan ¿no? y al, al inicio sobre todo tengo la, la libretita y, y antes de salir la, la repaso con las notas pero la Biblia como tal no la había tenido nunca y creo que es, es muy interesante
1: mire lo que, lo que dices de la libretita yo era muy pequeña y y empecé a hacer como workshops y así Barcelona que me dejaban ahí, comían en un menú al lado que ya habían hablado con ellos y volví a clase, ¿no? Y me empezaron a decir, eh, mis padres decían, apúntate todo cuando sales de clase, los ejercicios, las sensaciones, tal, famosa libreta. Esta libreta yo o sea llevo toda la vida como apuntando y pienso que es ya no solo como consulta, sino como fijación y como reflexión de uno mismo. Y de hecho, cuando creamos la Escuela de Interpretación en, en Mataró, establecimos que los niños tenían una libreta y cada mes los profes, para que tuvieran la constancia, o sea, ellos tenían que escribir después de la clase de los sábados, llegaban a casa y tenían que hacer su reflexión o sus apuntes en la libreta. Y cada mes les, les, les leíamos la libreta porque les decíamos que nos podían poner opiniones y, y, y les, les, poníamos, pues les comentábamos, ah, pues si esto no te sale o te preocupa, no te, bueno que sea. ¿no? Sí. Pero empezamos con la rutina de la libreta y me parece súper importante. Eh, bueno, de hecho, tengo una muy amiga mía que es actriz que la habíamos tenido de pequeña y es como, hostia, la libreta. Pero es que ha seguido haciendo su libreta que después se transforma en eso, ¿no? En un diario y en unos apuntes de, de, de ensayos que me parece fundamental,
0: pero me parece muy chulo. Mm. Antes, has, antes has dicho... Uh, voy a seguir con lo de la Biblia y luego hablo de esto, pero no puedo recordar ah, qué era. Sí,
1: pues... sí, porque primero me has preguntado hace mucho rato que, que, si te, si me, que era lo que me parecía más... No, algo que me has preguntado, que era uh, si era lo más difícil de, la, de, de ser director residente. El tratar, el tratar con los actores, creo que me has dicho, ¿no? ¿Crees que es lo más difícil el, 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 el gestionar los actores? No. O sea, a mí me parece lo más difícil es no deformarte con la función. Esto para mí es lo más difícil. Y de hecho, la primera vez que fui directora residente, Dani Angles, que ya llevaba muchos años de director residente, me dijo, porque al principio yo veía todas las funciones, y me dijo, Mercé deja de ver función». Y decía, «¿Pero qué hago? Pues te vas al camerino, te tomas un café, no puedes ver todas las funciones». Porque te vas a deformar con ellos. Por eso, por ejemplo, esta, la nota que tú hablabas el otro día, yo ya la había visto. Pero hasta que no la veo, porque esto, si ves una función tampoco puede ser, haces esto, igual hoy has hecho esto, pero porque ha pasado cualquier cosa? Eh, la, la nota viene si ya ves tres funciones y dices, hostia, está haciendo esto, está deformando tal. Pero es verdad que si tú ves todas las funciones, te acostumbras a lo, a lo que está pasando. Y vas con ellos, vas con la compañía, vas con, con la función. Entonces, la manera de tener eh, la sensación de, de, y, y un poco de la mente más, más fría es eso, no ver función todos los días. Pero es peligroso, es, peligroso, es peligrosísimo.
0: Claro. Llevamos una hora hablando. ¿Ya? Ah. Como no me gusta a mí hablar. Pues, Estaba muy nerviosa, ¿eh? Ay, no, qué va. ¿Pero te la has pasado bien? Sí. Claro. Mucho. Mucho, mucho, mucho. yo no sé si para terminar hay algo eh, que quieras hacer, quieras Añadir así a, a, a modo de reflexión o porque se nos ha quedado en el tintero y no lo y no le hemos dicho o, o reivindicar la, la figura de, <ríe> del, <ríe> del director residente el oh,
1: eso podríamos hacerlo ¿eh? Ay, que sería maravilloso maravilloso ahora todos mis colegas me van a odiar si digo esto porque van a decir no por favor pero no no lo sé yo creo que hemos hablado de casi todo no jo, qué rápido se me ha pasado esto mira te puedo hacer una pregunta que antes se me ocurría cuando estábamos hablando de de, de lo del deformar no y y cuando el actor ya no siente la incomodidad a la que estaba digo incomodidad porque mm -hmm. creo que es muy obvio por qué ...no os pasa esto con las notas difíciles... ...o los pasajes difíciles, al contrario... ...si te das cuenta, con texto, con, la fisica, con las acciones... ...o con las coreografías, el cuerpo se acostumbra... ...y entonces saltan alarmas y empiezas a modificar cosas... Y en cambio, cuando cantáis... Ah. A ver, ahora me estoy metiendo ahí en un No, general.
0: no, 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 no tiene todo sentido lo que dices.
1: Y hay una dificultad, al mm. contrario, cuando, cuando ya estáis en ese punto que era dificultad mm. y ya lo habéis como eh, metido en cuerpo, ya, ya, ya estáis, ya, mm. ya, ya es orgánico, ya, ya llegáis sin dificultad, ya llegáis, me refiero a respiración, no sé, no estoy hablando de una nota o lo que sea, ¿no? Pero sitios donde haya preocupación. Cuando estáis ya, lo habéis resuelto y os lo habéis mm. hecho vuestro, ahí os relajáis, no, 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 no inventáis frases nuevas. Os, y eso os pasa. ¿Por qué debe pasar eso?
0: Eh, ¿te, ¿Te refieres a, a, a meter, lo que decimos coloquialmente, a, a meter morcillas o a ser capaces bueno, de, de abrazar la dificultad?
1: No, al contrario, no. no al, O sea, meter morcillas o, o, o buscar cosas que... Lo que hablábamos de por qué se va modificando. Vale, ¿no? de, suplir,
0: de suplir, vale. Eh, a ver, o sea, una partitura te sugiere o, o, te, o te propone o te, o te reta, ¿no? Hay una serie de dificultades a salvar y una vez las has salvado técnicamente, ya está. ¿Qué es lo que pasa ante una partitura? Es que si tienes un buen texto, pues en, en realidad tendría que ser lo mismo. En la partitura tienes mucho trabajo ya hecho, sobre todo si es una buena partitura como los puentes de Madison. ¿Por qué? Uh -huh. Porque si, hay un, si lo que se ha escrito es, es, es potente y tiene calidad, eh, tú no tienes que hacer nada como intérprete. Lo único que tienes que hacer es intentar resolver eh, uh -huh. eh, pues una, una nota o un pasaje o un cambio de timbre. Una vez eso está resuelto, si la partitura es buena, lo único que tienes que hacer es agarrarte fuertemente a las palabras. Nada más. Cuando tú cantas Sonheim, Suerte, primero, suerte. Cuando tú cantas, sí, exacto, suerte. No, pero cuando tú cantas Songheim, no tienes que hacer nada, porque claro. Songheim lo ha hecho todo por ti. Todo bueno,
1: es, que es, es que, claro, es, es el máximo de bien escrito, todo.
0: Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quizá nos faltaría. Ese trabajo de mesa al que tú apelabas, que por cierto aprovecho para aclarar si alguien no acaba de, 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 de situarse en lo que es el trabajo de mesa, ese trabajo de mesa que sí se hace en texto y que pocas veces se hace en musical, de sentarse alrededor de una mesa toda la compañía, con el libreto, leyendo la función, dando eh, acotaciones, dando notas, matices de todo tipo. ¿no? Ese trabajo de mesa de análisis del texto. ¿no? Entonces, eh, esa, esa partitura hablada, que es la que debería salir fruto de ese trabajo de mesa, no siempre se hace. Sin embargo, tú tienes una partitura musical y si está bien escrita... El compositor lo ha hecho todo por ti. ¿Qué es lo que ha hecho el compositor? De entrada, escribir una métrica. Una métrica que contiene sonidos y silencios. Y el ritmo, la métrica... Yeah. Sí, es sí, sí. fundamental en teatro, fundamental. Y en la partitura la tenemos. En el texto nos tenemos que buscar un poco la vida. ¿Cómo? A través de las indicaciones del director. Uh -huh. Si el director te dice, no, aquel personaje está súper excitado, eso, pero no sé qué, bueno, pues tú hablas, se irá, se irá uh, acelerando, uh -huh. ¿sabes? Es decir, la
1: partitura. Sí sí, 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 lo tienes mucho más escrito, vale, vale. Creo está sí, menos sí, sí, acotado. No. O sea, nunca lo había pensado. O sea, de hecho se me ha surgido la pregunta a medida que hablábamos de. Porque cuando están cantando y, tiene, y tienen ya superado todo, ya están tranquilos. Claro, sí, sí, sí. Tiene toda la lógica.
0: Cuando tenemos una partitura, pues ya tenemos mucho trabajo hecho y, y mm. en ese sentido, porque ya, ya, ya está escrito y, y en la escritura de la música ya te viene mucha información. Total, mucha, total. mucha, mucha, mucha. Yo no eh, había pensado
1: así, pero totalmente, totalmente. Claro, claro.
0: Lo único que tú tienes que hacer como intérprete es trabajar la parte técnica y ver cómo, cómo abordas esos intervalos o como lo mm. que decías de la respiración, etcétera, ¿no? Pero ese trabajo ya ya está, es el que el picar piedra, ¿no? No tiene más. Bueno, mucha información ¿Eh? Sí, ¿no? Sí, sí, no, sí. Pues mucha sí, información sí, sí, sí. Muy, muy interesante a, a mí me ha gustado mucho que, que, que pudieras dar a conocer todo ese trabajo que hay detrás y que el público no, no ve cuando se sienta en una platea ahora la próxima vez que os sentéis en la platea de un, de un teatro eh, bueno pues ya, ya sabréis que, que, que para que todo ese milagro ocurra y que los actores estemos ahí delante y los músicos y haciendo la función pues hay toda una una serie de profesionales detrás que, que están uh, trabajando para que para que todo eso sea posible, y Marce Grané, en este caso directora residente y gerente de la compañía de los puentes de Madison, pues es, es, es uno de esos profesionales. muchas gracias! No sé si, si quieres añadir algo más. No, no,
1: no, no. no no O sea, yo estaba sorprendida, de hecho estaba nerviosa, pero pensaba, jo, ¿qué voy a doblar yo en este...? E -e? O sea, en, en el podcast no pensaba que cero interesante, pero bueno, han salido cosas... Oh, sí, muy chulas, muy chulas y que se, ha, se habla poco. Sí, se habla poco, es verdad. O sea, es bastante desconocido, pero mola, mola, mola mucho. Me lo he pasado muy bien.
0: Mola mucho y además, fíjate que eso también nos pasó en el, en el episodio de la amplificación de la voz y eh, eh, hemos tenido noticia de, de algunos estudiantes de interpretación mm. que nos han dicho: Qué bien que habléis. De, de este tema, ¿no? De la amplificación, de cómo nos condiciona la amplificación eh, a la emisión vocal, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? Claro, Pero sí, sí. Cuando entras en una compañía, muchas veces no tienes, cuando empiezas, no tienes muy claro los, los roles... ¿no? Entonces, dar toda esta información y ver qué es, cuál es el trabajo de un director residente, cuál es el trabajo de un, de un gerente, de un company manager, pues, pues es muy importante saberlo y conocerlo y hoy pues, nos lo has dejado muy, muy claro. Así que oh, te, lo te lo agradezco gracias. muchísimo.
1: A ti, a ti, a ti. Ha sido muy chulo.
0: Gracias y nos vemos en unas horas en el teatro. Sí, 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 un poquito. Y yo si me tengo que pedir algo para los Reyes de 2024, me pido que volvamos a coincidir en alguna otra producción.
1: Sí, por favor, yo también me lo pido. Yo también me lo pido. También me lo pido. Marcela, muchas gracias. A tú. Gracias.